0: Die Zaubermistel. Dort, wo der Berg Triglav seine drei Spitzen in den Himmel streckt, lebte einmal ein Hirte mit seiner Frau in einer ärmlichen, strohgedeckten Hütte. Im Sommer trieb er die Schafe auf die höher gelegenen Weiden und brachte sie am Abend wieder ins Tal. Einmal, da klopfte es am Abend an die Tür. Der Hirte öffnete und draußen stand ein alter Mann. Bitte, habt ihr ein Stück Brot für mich und einen Platz für die Nacht? Der Hirte ließ den Alten ein und bot ihm einen Platz am Herdfeuer an. Die Frau des Hirten brachte dem Mann eine Schüssel mit warmem Hirsebrei. Der Gast aß gierig alles auf und dann sprach er Ich danke euch für eure Gastfreundschaft. Zum Dank will ich euch etwas zeigen. Er schaute zum Berghang hoch, wo der Mond sein weißes Licht auf die Reste einer Burg warf. Vor vielen hundert Jahren lebte ich dort auf der Burg meiner Väter. Ich war ein gefürchteter Raubritter. Ohne zu zaudern überfiel ich die Kaufleute, die ihre Waren über den Berg brachten und häufte große Schätze an. Doch dann wurde meine Burg angegriffen und ich starb im Kampf alles war zerstört und ich musste fortan als Geist am Triglav herumirren. Doch heute sind die 300 Jahre herum und ich habe genug Buße getan. Weil ihr mich heute Abend aufgenommen habt, will ich euch einen Rat geben. Geht in den Wald und sucht die Eiche, an deren Stamm ein Christusbild hängt. Oben im Wipfel der Eiche wächst eine Zaubermistel. Nehmt sie, und geht in der Nacht zur zwölften Stunde in die Burg. Mit Hilfe der Zaubermistel werdet ihr den Schatz heben. Nach diesen Worten wurde der seltsame Gast immer heller und heller, bis der Geist verschwand. Der Hirte und seine Frau standen staunend am Feuer. Dann fassten sie sich an den Händen und beschlossen, sich am nächsten Tag auf die Suche nach der Zaubermistel zu machen. Am anderen Morgen wanderten sie in den Wald. Sie sahen viele Eichen, doch keine war die richtige. Nach vielen Stunden kamen sie zu einer Hütte. Sie klopften an und ein altes Mütterchen öffnete die Tür. »Was wollt ihr hier in meinem Wald?«, fragte sie grimmig. »Wir sind auf der Suche nach der Zaubermistel, sagten die beiden, »aber wir können sie nirgendwo finden.« »Das ist schwer«, sagte das Mütterchen etwas freundlicher, »wandert weiter, immer Richtung Sonnenaufgang, dann kommt ihr zu der Eiche mit der Zaubermistel. Es ist schwer, hinaufzuklettern und schwer, die Mistel zu pflücken, doch sie leuchtet in grünem Schein und die weißen Beeren glänzen wie Perlen.« wenn ihr die Zaubermistel gepflückt habt, so flieht, so schnell ihr könnt und sprecht kein einziges Sterbenswörtchen, sonst ergeht es euch schlecht. Der Hörte und seine Frau dankten dem alten Mütterchen und machten sich auf den Weg Richtung Sonnenaufgang. Nach langer, langer Wanderung fanden sie die Eiche mit dem Christusbild und ganz oben im Wipfel der Eiche leuchtete ihnen die Zaubermistel entgegen. Mit Mühe und Not schafften sie es, die Eiche hochzuklettern und nur mit großer Kraft konnten sie die Mistel schneiden und wieder vom Baum herunterklettern. Noch schwerer aber war es, kein Wort dabei zu sprechen. Dann flohen sie durch den Wald und kamen spät in der Nacht zu den Ruinen der Burg. Wie von unsichtbarer Hand führte die Zaubermistel sie zu einer Tür die in den Keller führte und von dort zu einem Gewölbe. Sie brauchten nicht lange zu graben, da stießen sie auf eine eiserne Truhe, die war so schwer, dass sie kaum zu tragen war. Zu Hause angekommen, öffneten sie das Schloss und sahen, dass die Truhe voller Gold und Silber war. Voller Freude tanzten die beiden in der Hütte herum. Sie teilten ihren Schatz mit denen, die genauso arm waren wie sie zuvor und ließen eine Kapelle errichten, damit der Burggeist seine Ruhe fand. Noch heute erzählt man sich die Geschichte von der Zaubermistel, die den beiden das große Glück gebracht hat. Ein Märchen aus Slowenien Der Hase und das Lingziekraut. Es gibt verschiedene Erzählungen, die berichten, wie es kam, dass der Hase im Mond sitzt und in einem Mörser das Kraut der Unsterblichkeit zerstößt. Die Mongolen erzählen es so. Am Anfang der Welt war Buddha Sakituba langweilig. Er nahm ein wenig Lehm und formte daraus acht Menschen. Er hauchte sie an und sagte, geht in alle Himmelsrichtungen, freut euch an den Pflanzen auf der Erde und lebt ein gutes Leben. Zufrieden ließ er die Menschen allein. Als er am nächsten Tag wiederkam, standen die Menschen immer noch an der gleichen Stelle. Buddha fragte sie, warum seid ihr nicht in alle Himmelsrichtungen gegangen, wie ich es gesagt habe? Die Menschen wollten lange nichts sagen, doch endlich sprach einer. Aber Buddha, wie sollen wir ein gutes Leben haben? Ohne Frauen? Da verstand Buddha, ein Leben ohne Frauen, das ging nicht. Er fragte auch an die anderen Männer und keiner wollte ohne Frau leben. Ja, einer wollte lieber sterben, als alleine zu bleiben. Da formte er rasch acht Frauen und schickte sie alle in die Welt hinaus. Die Männer und Frauen verteilten sich auf der ganzen Welt. Obwohl sie erst alle die gleiche Sprache hatten, begannen sie nun, anders zu sprechen. Ihre Hautfarbe änderte sich und so entstanden die verschiedenen Menschen. Ein Mann und eine Frau gingen nach Norden und kamen in die weite Grassteppe. Dort lebten wilde Pferde, Rinder, mongolische Ganzellen und Hasen. Der Mann und die Frau schlugen ein Zelt auf. Sie legten einen Garten an, zähmten Tiere und bekamen Kinder. So lebten sie glücklich. Einmal war die Frau dabei, die Tiere auf die Weide zu führen. Da sah sie einen Hasen, der über die Steppe rannte, stürzte und sich ein Bein brach. Er lag dort und konnte sich nicht mehr bewegen. Schnell lief die Frau hin. Da sah sie, wie der Hase sie mit Tränen anschaute, als ob er sie um Hilfe bitten wollte. Sie hatte Mitleid mit ihm, nahm ihn auf den Arm und sagte, »Du musst vorsichtiger sein. Du hast Glück, dass ich es bin, die dich gefunden hat. Jemand anderes würde dich als Abendessen nach Hause nehmen.« Die Frau trug den Hasen ins Zelt. Dort pflegte sie sein Bein, band es mit einem Streifen zusammen und fütterte ihn mit frischem Gras. So vergingen einige Tage und bald war das Bein des Hasen geheilt. Da trug die Frau den Hasen wieder dorthin zurück, wo sie ihn gefunden hatte und sprach, »Geh schnell dahin, wo du hergekommen bist.« Der Hase nickte, als ob er die Sprache der Menschen verstünde, dann sprang er hoppelnd davon. Zu Hause warteten die anderen Hasen schon sehnsüchtig auf ihn. Sie weinten vor Freude, dass er wieder da war. Der kleine Hase erzählte, wie er sein Bein verletzte und ein gütiger Mensch ihn gerettet hatte. Die Hasen waren dieser Frau dankbar für die Hilfe, die sie gegeben hatte und sie überlegten, womit sie ihr für die Rettung des kleinen Hasen danken konnten. Schließlich sprach der älteste Hase, in der Steppe gibt es das Lingzihkraut. Das ist ein unermesslicher Schatz und sehr schwer zu finden. Wenn wir alle losziehen und es suchen, so finden wir vielleicht davon und können es dem gutherzigen Menschen schenken. Alle stimmten zu und machten sich gemeinsam auf die Suche nach dem seltenen Kraut. Nach einigen Tagen fleißigen Suchens fanden sie tatsächlich vom Link Ziehkraut. Der kleine Hase nahm die Pflanze ins Maul und hüpfte davon, um es seine Retterin zu bringen. Als er den Platz mit dem Zelt gefunden hatte, stand bereits der Mond am Himmel. Die Frau war dabei, ihre Rinder und Schafe in den Pferch zu treiben. Sie freute sich sehr, als sie den kleinen Hasen erkannte, nahm ihn auf den Arm und streichelte ihn. Der Hase öffnete sein weiches Mäulchen und legte das link Ziehkraut in die Hände der Frau. Sofort verbreitete sich ein unvergleichlicher Duft und als die Frau merkte, dass er von der Pflanze kam, riss sie neugierig ein Stück ab und begann zu kauen. Da fühlte sie sich auf einmal ganz leicht und hatte Lust, noch mehr von dem Kraut zu essen. Sie steckte das ganze Kraut in den Mund und aß es auf da begann sie auf einmal ganz leicht emporzuschweben. Die Kinder sahen es, begannen zu weinen. Komm wieder zurück! riefen sie. Die Frau wollte zurück, doch sie stieg immer weiter in die Höhe. Sie sah das Zelt unten, den Garten, die Tiere, sie wollte den Mann und die Kinder nicht verlassen und bereute zutiefst, dass sie das ganze Kraut auf einmal gegessen hatte. Immer höher und höher stieg sie hinauf bis zum Mond, wo man heute noch ihr Gesicht und den kleinen Hasen erkennen kann. Am Abend kehrte der Mann von der Jagd zurück. Er fand die weinenden Kinder. Topf und Herd waren kalt. Wohin ist eure Mutter gegangen? Da zeigten die Kinder zum Himmel und sagten, sie hatte einen kleinen Hasen auf dem Arm und ist mit ihm in den Mond geflogen. Als der Mann das hörte, ergriff ihn großer Schmerz. Er weinte mit den Kindern so lange, bis sie vor Hunger und Müdigkeit einschliefen. Von da an fühlte sich der Mann, als hätte er seine Seele verloren. Er wurde krank und stand nicht mehr auf. Die Kinder suchten nach Kräutern, um ihn zu heilen, aber sie konnten nichts finden und es schien, als ob der Vater sterben würde. Hasen haben lange Ohren, mit denen sie in alle Himmelsrichtungen hören können. Und so trug der Wind den anderen Hasen zu, was geschehen war. »So ein Unglück,« sagten sie, »wir wollten etwas Gutes tun, und nun ist etwas Schreckliches entstanden.« Die Hasen berieten sich, »das Einzige, was wir tun können, ist, noch einmal einmaligen Ziehkraut zu suchen und es dem Mann zu schenken, damit er es essen und zu seiner Frau fliegen kann.« »So sind wenigstens Mann und Frau wieder vereint.« sagte der Hase. Alle stimmten freudig zu und machten sich auf die Suche nach dem Ziehkraut. Lange mussten sie suchen, aber schließlich fanden sie das Kraut und brachten es eilig zu dem Mann. Dieser sehnte sich so sehr nach seiner Frau, dass er es nahm und alles auf einmal herunterschluckte, obwohl doch gerade Mittag war und der Mond noch lange nicht am Himmel stand. Er schwebte empor, stieg immer höher und höher und es wurde immer heißer und heißer. So geschah es, dass der Mann nicht zum Mond flog, wo seine Frau war, sondern zur Sonne. Jeden Tag geht die Sonne auf und der Mann macht sich auf die Suche nach seiner Frau. Wenn nachts aber der Mond aufgeht, schauen alle Kinder zum Himmel hinauf. Dort sehen sie die Frau im Mond. Neben ihr sitzt der Hase und zerstößt in einem Mörser das Kraut der Unsterblichkeit. Ein Märchen aus der Mongolei Der Majorantopf Es war einmal ein Vater, der hatte drei Töchter. Die Älteren waren launisch und unzufrieden, die Jüngste dagegen freundlich wie ein Honigkuchen. Der Vater war Kaufmann und ging von einem Ort zum anderen auf den Markt, um seine Waren zu verkaufen. Eines Tages, als er eine längere Reise unternehmen wollte, rief er alle drei Töchter zu sich und sagte, was soll ich euch vom Markt mitbringen? Die Älteste antwortete, ich möchte ein schönes Seidenkleid. Die Mittlere sagte, ich will einen Hut mit Federn. Und was möchtest du, fragte der Vater, die Jüngste. Mir, antwortete die Jüngste, bringe einen Majorantopf mit. Möchtest du sonst nichts, fragte der Vater. Und sie antwortete, ja. Also küsste er seine Töchter und legte ihnen ans Herz, brav zu sein und nicht miteinander zu zanken. Dann ging er fort. Sobald der Vater fort war, fingen die älteren Schwestern an, die jüngste zu verspotten. Sie trieben es so weit, dass sich das Mädchen in sein Zimmer einschloss. Unterdessen hatte der Vater seine Geschäfte erledigt. Er kaufte das Kleid und den Hut für die älteren Töchter. Dann begab er sich auf den Weg nach Hause. Auf halbem Weg erinnerte er sich plötzlich an den Majorantopf, den er der Jüngsten mitbringen sollte. Er sagte zu sich, Ui, was mache ich jetzt? Wer würde schon den Weg deshalb zurückgehen? Andererseits schmerzte ihn der Gedanke, dass er der Jüngsten, die mit so wenig zufrieden war, gar nichts mitbringen würde. Er ging da und dort herum und fragte nach einem Majorantopf, doch niemand hatte einen zu verkaufen. Endlich kam er zu einem schönen Garten. Er trat ein und fragte den Gärtner, ob er vielleicht einen Majorantopf zu verkaufen hätte. Der suchte und suchte und suchte, bis er einen fand und rief, da ist er. Wie viel muss ich zahlen, wollte der Kaufmann wissen. Der Gärtner aber antwortete, der Topf kann nicht verkauft werden, denn dies ist der Garten des Königs. Ich schenke ihn euch. Doch sagt eurer Tochter, dass sie gut auf ihn aufpassen und ihn nie vertrocknen lassen darf. Der Kaufmann bedankte sich und kehrte glücklich nach Hause zurück. Alle drei Töchter liefen ihm entgegen. Der Vater rief die Älteste zu sich und sagte, »Hier, Julia, dieses Kleid ist für dich.« Und er gab ihr ein schönes Kleid aus grüner Seite. Dann sagte er zur Mittleren, »Dieser Hut ist für dich.« Und er gab ihr einen Hut mit Federn. Dann nahm er den Majorantopf heraus und sagte, »Teresina, das ist der Topf, den du dir gewünscht hast.« Und er erzählte ihr, was der Gärtner ihm gesagt hatte. Die Schwestern spotteten weiter über Teresina. Sie aber schloss sich in ihr Zimmerchen ein und wollte von diesem Tag an nicht einmal mehr zum Essen herauskommen. Eines Abends, als die Schwestern fort waren, stand sie in ihrem Zimmer vor dem Majorantopf. Sie nahm wie zufällig ein Blatt Majoran ab, näherte es der Kerzenflamme und sobald das Blatt brannte, was sah sie? Es erschien ein schöner junger Mann vor ihr und sagte: Was wollt ihr? Warum habt ihr mich gerufen? Teresina erschrak und sagte: Ich habe niemanden gerufen. Wie seid ihr hierher gekommen? Da sagte er, der junge Mann: Ich bin der Königssohn und in diesen Majorantopf verzaubert. Wenn jemand ein Blatt verbrennt, bedeutet dies, dass er mich ruft. Dann muss ich sogleich kommen. Doch wenn ihr so gut wie schön seid, werde ich euch nach meiner Erlösung heiraten. Sie sprachen miteinander und mochten sich sehr. Sie vereinbarten, dass Teresina alle Abende, wenn die Schwestern fort waren, ein Blatt verbrennen und er erscheinen würde. Ich bitte dich jedoch, nicht mehr als ein Blatt auf einmal zu verbrennen, denn sonst beeile ich mich zu sehr. Das wäre gefährlich, da ich auf Glastreppen zu dir komme. Ich könnte hinfallen, mich schneiden und sterben. Schau her, sagte er und zeigte ihr unter dem Bett einen geheimen Durchgang, durch den er gekommen war. Er führt direkt zum Schloss. So verabschiedete sie sich und er verschwand in dem Durchgang. Aus Angst, die bösen Schwestern würden ihrem Topf Schaden zufügen, wollte Teresina seit jenem Abend nicht mehr aus dem Haus gehen, weder tagsüber noch nachts. Als die Schwestern dies merkten, wollten sie sie ärgern. Sie sagten zum Vater Geh mit Teresina spazieren, das wird ihr gut tun. Sie drängten den Vater so lange, bis es ihm gelang, mit Teresina spazieren zu gehen. Sobald sie fort waren, gingen die beiden Schwestern in das Zimmer der Jüngsten und verbrannten den Majorantopf. Dann schlossen sie die Türe ab und taten, als ob sie von nichts wüssten. Als Teresina zurückkam und den Topf mit dem verbrannten Majoran sah, schluchzte sie erschrocken auf. Sie schaute in den Durchgang unter dem Bett und sah, dass die ganze Glastreppe zersplittert war. Sie begann bitterlich zu weinen und sagte, Ihr gemeinen Schwestern, ihr habt alles zerstört. Dann ging sie zum Vater und sagte, Ich werde mich nun als Mann verkleiden und fortreiten. So viel der Vater auch bat, sie ließ sich nicht davon abbringen, nahm nur das Notwendigste mit und verabschiedete sich. Sie ritt lange Zeit. Wenn sie andere Menschen traf, fragte sie, was gibt es Neues vom Königssohn? Und alle antworteten, er liegt im Sterben, doch mehr wissen wir nicht. Einmal wollte sie sich am Flussufer ausruhen, als sie in der Nähe zwei Frauen hörte, die miteinander schwatzten. Die eine sagte, hast du schon von dem Königssohn gehört? Er liegt im Sterben, kein Arzt kann ihm helfen, niemand kann ihn heilen. Die zweite sprach, man könnte ihn heilen mit dem Drachenfett in meiner Dose. Man muss das Fett auf eine warme Wolldecke streichen und den Königssohn damit umwickeln. Dann kommen alle Glassplitter aus seinem Körper heraus und er wäre im Nu gesund und könnte seine Liebste heiraten. Aber diese hat ihn ja so schnell gerufen. Ich werde sie bestrafen und das Drachenfett in den Fluss werfen. Während sie dies sagte, warf sie die Dose in den Fluss. Danach gingen die alten Frauen davon. Teresina hatte alles gehört und gesehen. Sie nahm zwei lange Äste und holte die Dose, die auf dem Wasser schwamm, heraus. Dann sprang sie auf das Pferd und ritt in die Stadt des Königs. Dieser hatte Folgendes verkünden lassen. Jeder Arzt, der seinen Sohn nicht innerhalb von drei Tagen heilen kann, verliert seinen Kopf. Teresina ging immer noch in Männerkleidern zum Schloss und ließ sich vor den König bringen. Du bist ein schöner junger Mann. Es würde mir leid tun, dir den Kopf abhauen zu lassen. Nach diesen Worten brachte er sie in das Zimmer seines Sohnes. Teresina ließ sich drei Wolldecken bringen und ein großes Feuer entzünden. Dann schloss sie die Tür. Niemand durfte hereinkommen, der nicht gerufen wurde. Sie wärmte die Decken an, bestrich sie mit Drachenfett und hüllte den Königssohn darin ein. Es dauerte nicht lange, da waren alle Splitter aus seinem Körper heraus und die Wunden schlossen sich wie von allein. Teresina gab sich zu erkennen und erzählte ihm die ganze Geschichte. Dann wurde der König in das Zimmer gerufen. Wie freute er sich, dass sein Sohn gesund war und ließ die beiden sogleich heiraten. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ein Märchen aus Sizilien.